0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim Pada ayah besar Muhammad Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Wa Dan bukan bab kita sahiyat targhib wa tarhib dan kita masih dalam kitab haji masih bab yang sama bab keempat, anjuran bersikap rendah hati tidak bermewahan dan mengenakan pakaian paling sederhana dalam haji sebagai sikap meneladani para nabi alaihi musallatu wasallam dan kita akan masuk hadis ke-10 ada hadis 10a dan 10b dan ini urutan 1131 dari awal belajar 10a nya dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain Dari ibnu Umar radhiyallahu anhumah An rajulan qala dirasulillahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallam Manil hajj Titik-titik Qala fa'ayyul hajji afdal Qala al-ajju wa thalju Qala wa massabilu Qala az-zadu wa rahila bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallam Siapa yang berhaji Titik-titik Ia berkata Haji apa yang paling utama Yang dimaksud di sini adalah Uh, Syekh Albani dan juga Al Munziri, rahimahumullah semuanya tidak mengangkat total hadis atau seluruh hadis, makanya yang uh, potongan hadis tentang siapa yang berhaji di sini yang dijawab oleh Nabi SAW tidak diangkat oleh mereka berdua, tapi langsung kepada penanya yang bertanya pertanyaan selanjutnya yaitu haji apa yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab di penutupan hadis yaitu mengeraskan suara dalam bertalbiyah dan menyembelih kurban. Lalu orang itu bertanya lagi, apa jalannya agar bisa haji? Maka beliau menjawab bekal dan juga kendaraan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. 10B-nya, sanad hasan digairihi maksudnya menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Kata beliau sudah disebutkan di atas pada bab 1 nomor 19 dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu yang berbunyi sebagai berikut: Wa amma wuqufuka ashiyata Arafah Fa inna Allah mala'ika yaqulu 'ibadi Adapun mengenai wukufmu pada hari sore atau pada sore hari Arafah Maka sungguhnya Allah turun ke langit dunia Dia membanggakan kalian di hadapan para malaikat sambil berfirman Hamba-hambaku telah datang kepadaku dari segala penjuru yang sangat jauh Dengan rambut yang kusut hanya untuk mengharapkan rahmatku Lalu Allah pun berfirman kepada mereka Kalau sekiranya dosa-dosa kalian sejumlah pasir Atau sebanyak tetesan hujan Atau seperti bui lautan Maka niscaya aku mengampuninya Berangkatlah atau pulanglah wahai hamba-hambaku dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian Dan dosa-dosa yang kalian mohonkan syafaat baginya Dalam kurung al hadits Di dalam riwayat lain milik ibnu Hibban disebutkan Beliau bersabda SAW ini masih nomor 10B Fa'idha waqafa bi'arafata Fa'inna Allah Azza wa Jal yanzilu ila sama'id dunia Fayaqul unduru ila ibadis syu'than gubra' Ishhadu anni kot gafartu lahum وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ قَتْرِ السَّمَاءِ وَرَمْ لِعَالِجِ Apabila mereka melakukan wukuf di Arafah, maka Allah Azza wa turun ke langit dunia dan berfirman kepada para malaikatnya, perhatikanlah hamba-hambaku mereka berambut kusut lagi penuh dengan debu saksikanlah bahwasanya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka sekalipun dosa-dosa mereka sebanyak curahan hujan dan sebanyak pasir yang menggunung Hadis terakhir dalam bab ini nomor 11 karena mirip saya bacakan sekaligus Dengan sanat suhih urutan 1132 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah s.a.w. beliau bersabda Inna Allah yubahi bi ahli arafatin malaikat as-sama Fayaqul unzuru ila ibadih ha'ula ja'uni syu'than syu gubra Sesungguhnya ya, Allah membangga-bangga, membangga-banggakan orang-orang yang wukuf di arafah di hadapan para malaikat di langit Selaya Allah berfirman, perhatikanlah hamba-hambaku itu Mereka datang kepadaku dengan rambut kusut lagi penuh dengan debu Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban juga menyebutkan dalam suhinya Dan Al-Hakim mengatakan suhi berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim Empat buah riwayat dalam dua urutan nomor Di akhir hadits-hadits dalam bab nomor empat ini Diambil dari potongan akhir judul bab ini yaitu meneladani para nabi dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau beberapa riwayat sebelumnya kurang lebih 9 urutan hadis sebelumnya menyebutkan tentang kesederhanaan kendaraan dan pakaian pada saat haji. Namun hadis-hadis yang terakhir ini menyebutkan tentang motivasi agar terus mengulang-ulangi haji di saat Allah berikan kesempatan. Dan itu diambil Sesuai dengan saya katakan tadi akhir daripada judul bab empat ini Yaitu bagaimana meneladani para Nabi alaihimussalatu wassalam Walaupun Nabi Muhammad SAW hajinya cuma sekali Karena bertepatan perintah Allah datang kepada beliau di haji terakhir Atau di haji di tahun terakhir beliau hidup Di tahun ke-10 awal tahun 11 beliau meninggal alaihimussalatu wassalam Maka dikenal dengan haji wada atau haji perpisahan Dan beliau menyebutkan dalam salah satu sabdanya Kenapa pada saat haji beliau mengerjakan haji kiran yang berarti penggabungan antara umroh sama haji Namun selepas umroh tidak melepaskan kain ihramnya, Maka beliau menganjurkan para sahabat agar mengerjakan haji tamattu' Dan menyatakan kalau itu adalah lebih afdal umroh dan haji Tapi selepas umroh ganti baju dulu setelah uh, tahallul kemudian baru menunggu hari haji di tanggal 8 suja Kemudian baru pakai ihram lagi untuk haji Dan beliau sempat menyebutkan dalam salah satu sabdanya kalau seandainya Allah masih memberikan kesempatan atau umur aku akan mengerjakan ibadah tamat tuh artinya beliau akan mengulangi ibadah haji tersebut di saat memang belum datang ajalnya berarti menandakan memang ada pengulangan ibadah haji tersebut dan keutamaan haji itu ya setiap tahun akan berulang. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi sudah kita terjemahkan bagaimana Allah Azza wa bangga dengan para penduduk atau yang hadir di Arafah dan diampuni semua dosa-dosanya walaupun sebanyak tetesan air hujan, walaupun sebanyak pasir di padang pasir. Jadi ini penuh, uh, penuh dengan keutamaan. Banyak sekali keutamaan yang sudah kita sebutkan di awal-awal bab haji ini tentang bagaimana orang haji itu mendapatkan banyak pengampunan dan cukup saja mereka mendapatkan tiket VIP untuk menuju ke surga nantinya. nah ini keutamaan terulang setiap tahunnya maka setiap orang punya kesempatan diulangi juga hadis yang pernah kita sebutkan sesungguhnya hamba-hamba Allah ta'ala yang lewat selama lima tahun dengan jasadnya disehatkan dilapangkan rezekinya lalu tidak datang kepadaku kata Allah maka semuanya dia akan mahrum akulah akan diharamkan dari rahmat-rahmat Allah taala berarti ada perintah untuk mengulangi ibadah haji tersebut ini dulu globalnya tentang masalah empat buah riwayat tadi yang kita sebutkan dari nomor 10 dan nomor 11. Kita masuk kepada pelajarannya. Yang pertama adalah pentingnya seseorang selalu menanyakan tentang keutamaan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini bagian hal terpenting dalam mengerjakan ibadah karena kita butuh motivasi supaya kita rajin mengerjakan salat berjamaah di masjid, rajin membaca Al-Qur'an, rajin membaca Zikir, rajin berdoa, rajin jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, dulu dalam majlis ilmu Semuanya itu butuh keutamaan atau butuh janji-janji yang kita yakin kita akan terima nanti Efek atau hasil daripada perbuatan tersebut, biasanya dalam ceramah dikenal dengan fadilah Bagi kita boleh tanya, saya dapat apa kalau saya haji, saya dapat apa kalau saya sholat malam Kalau saya sholat berjamaah di masjid, kalau saya jenguk orang sakit Kalau kita sudah faham ilmunya, maka itu akan terus menjadi motivator atau motivasi yang memotivasi kita untuk mengulang-ulangi ibadah tersebut. Karena kita tahu setiap kali ke masjid, oh ternyata dapat pengampunan dosa. Setiap langkah kaki diampuni satu dosa, yang satunya angkat derajat, yang satunya dicatatkan satu pahala. Misalnya kita mendapatkan oh, 25 kali lipat salat diangkat 27 derajat. Misalnya kita mendapatkan uh, mengetahui hal tersebut, nah, itu terus menjadi motivator buat kita untuk mengulang-ulangi ibadah tersebut. Oleh karena itu kita temukan banyak sahabat diantarai riwayat yang disampaikan oleh Ibn Umar anhu ada orang yang bertanya siapa orang yang wajib haji baginya kemudian setelah itu ditanya lagi haji apa yang paling afdol kemudian setelah itu ditanya lagi orang tersebut kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk haji semua ini tujuannya agar dia memahami haji itu keutamaannya dan bagaimana tata caranya ini faedah yang pertama jadi jangan pernah diam Kalau kita belum tahu, tanyakan, terutama tentang keutamaan ibadah yang akan kita kerjakan. Kapan kita mengetahui keutamaannya, maka kita akan terus termotivasi untuk mengerjakannya. Begitu juga untuk meninggalkan dosa, kalau sudah ada bisikan setan untuk melakukan, baca ancaman dari dosa-dosa tersebut. Makanya sampai ulama ada yang menyusun buku seperti ini misalnya, At-Targhib Tarhib. At-Targhib artinya semua hadis-hadis yang memotivasi orang untuk mengerjakan ibadah. At-Tarhib artinya Ancaman-ancaman bagi orang yang mengerjakan dosa Jadi supaya kita tidak terjerumus Kalau sudah ada ikiginan untuk zina misalnya Untuk bohong misalnya, untuk menipu misalnya Coba segera baca ancaman bagi pelaku dosa tersebut Maka itu akan menjadi penghalang paling besar Agar kita tidak terjerumus dalam dosa tadi Faedah yang kedua adalah adanya anjuran bagi seluruh jemaah haji Untuk mengeraskan suara dalam talbiah dan menyempurnakan dengan berkurban atau menyembelih diistilahkan untuk ibadah haji dan umrah hajyu. Ya, ada juga istilah lain bagi orang yang melanggar pada saat haji dan umrah dengan dam. Ada juga adha atau berkurban di hari raya Adha. Ini tiga hal yang berbeda tapi semuanya sembelian hewan. Di sini yang dimaksud adalah adanya anjuran bagi jemaah haji untuk mengerjakan hajyu atau berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Berarti anjuran mengeraskan suara Umumnya ibadah kita dianjurkan untuk mengecilkan suara ya Jadi misalnya kita berzikir Dengan adab dan tata keramanya Kita berdoa Bahkan kita kalau lagi jihad pun Nabi SAW larang untuk teriak-teriak takbirnya Di perang Khaybar, sempat para sahabat pada saat melihat benteng Yahudi mereka teriak dengan suara keras, Allahu Akbar. Seakan-akan itu adalah motivasi buat mereka dan membenarkan janji Allah dan Rasulnya akan merebut benteng Khaybar tersebut. Karena penuh dengan kekayaan dan itu kekuatan yang paling besar bagi orang Yahudi yang menjadi penyebab terjadinya penyerangan Madinah sebelum waktu itu. Jadi kurang lebih perang Khaybar kalau saya tidak salah tahu, di tahun 6 Hijriah. Di tahun 5 Hijriah terjadi penyerangan massal ke kota Madinah. Dikenal dengan pasukan Ahzab atau pasukan gabungan. Dan motivasi yang, yang, yang menjadi motor daripada penyerangan tersebut adalah orang-orang Yahudi yang ada di Khaybar. Suku Kainuqa dan suku Nazir. Maka dua suku inilah yang diserang oleh Nabi SAW. Waktu itu Nabi bilang kepada para sahabat, kecilkan suara kalian. Jangan kalian berharap untuk bertemu dengan musuh Berharap musuh dengar lari Tidak terlibat peperangan. Tapi kalau kalian bertemu hadapilah Dan ingatlah zat yang kalian panggil atau seru tidak tuli Maksudnya tidak usah teriak-teriak Tapi subhanallah dalam ibadah haji berbeda Talbiyah ini justru dikatakan al-ajju Ajju itu teriak dengan suara keras Di riwayat yang sebelumnya tentang Musa alaihissalam Dikatakan Musa meletakkan tangannya di kupingnya Lalu teriak dengan suara keras bertalbiyah Yang ini dianjurkan mengeraskan suara pada saat itu sehingga syiar Allah Subhanahu wa taala terkumandangkan. Begitu juga dengan kurban atau diistilahkan dengan haji. Orang umrah boleh haji, orang haji juga boleh haji. Dalilnya adalah kalau umrah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat uh, akan melakukan umrah qadha, eh, maaf, akan melaksanakan umrah setelah perang Ahzab, bukan umrah qadha. Umroh saja, kemudian ditahan di wilayah Hudaybiyah terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Di situ kalau kita baca dalam buku-buku sejarah Nabi Sosirman dan para sahabat membawa hajiuh, hewan-hewan yang akan mereka kurbankan di saat ibadah Umroh dan sebagaimana Umroh sunnah hajiuhnya juga sunnah. Tapi kalau haji karena ibadahnya wajib maka hajiuhnya pun hukumnya wajib bagi terutama haji tamat dan haji kiron. Jadi di sini poinnya adalah dianjurkan untuk berkurban karena Allah Subhanahu Wa Taala di saat mengerjakan Ibadah-ibadah tersebut Pelajaran ketiga, adanya anjuran Mempersiapkan bekal-bekal ya, Terbaik, baik itu bekal makanan Pakaian, kesehatan tubuh ya, Ilmu yang cukup Untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah Dan juga tunggangan yang layak Untuk menyampaikan kita ke lokasi Dan juga memulangkan kembali ke wilayah kita Diambil daripada potongan Akhir hadis waktu ditanyakan Wamas Sabil, kata Nabi S.A.W Alaihi Wasallam wa Rahila Pelajaran yang keempat adalah keutamaan tentang orang-orang yang wukuf di Arafah dan ini adalah keutamaan yang tidak bisa hilang ya, dari atau tidak boleh luput dari setiap Muslim yang Allah berikan kemudahan kesehatan badan dan juga kelebihan harta. Hadir di hari Arafah berarti hadir di Haji. Sebagaimana kata Nabi SAW. Al Hajj. Arafah, kita bisa lihat di sini Bagaimana Allah membangga-banggakan mereka di depan para malaikat Kemudian mengatakan Aku akan mengampuni dosa-dosa kalian Walaupun sebanyak butiran pasir Walaupun sebanyak tetesan air hujan Bahkan walaupun sebanyak bui di lautan Dan Allah mengatakan kepada mereka semuanya Pergilah atau tinggalkanlah Arafah ini Di malam hari menuju ke Mus'arifah Dalam kondisi diampuni dosa-dosa kalian Keutamaan yang keenam yang bisa diambil adalah Seluruh jemaah haji Akan diterima doanya Berikut juga orang-orang yang mereka doakan Karena memang di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Di dalam hadis Qudsi ini Afidu ibadi magfuran lakum Waliman syafa'atum lahu ya, Tinggalkanlah lokasi Arafah ini Setelah terbenam matahari di hari Arafah wahai hamba-hambaku dalam kondisi Diampuni dosa-dosa kalian Dan juga ya, e, Apa namanya Dan siapapun yang kalian syafa'atkan Atau minta doakan, minta ampunkan. Jadi boleh saja dari sini juga kita mengambil sebuah poin penting bahwasanya setiap kali ada saudara kita pergi haji atau umroh kita bisa mengatakan tolong doakan saya karena memang di sana doa doa insya Allah diijabah. Kedepannya kita akan lanjutkan bab baru bab kelima tentang anjuran anjuran ihram bertalbia dan mengeraskan suara pada keduanya. Maksudnya hadits-hadits yang menguatkan tadi apa yang kita sampaikan. dari akhir hadis di bab nomor empat. semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh